0: Всем привет! Это Катерина Мироевская и подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про работу в бьюти-сфере, где мастера, руководители салонов, предприниматели и эксперты индустрии рассказывают о внутренней кухне, делятся советами и интересными историями из мастерства. Вы просили, а мы сделали. Теперь выпуски будут выходить раз в неделю. Темы станут чуть шире, прекрасных компетентных гостей станет намного больше. Все это благодаря вам. Вы слушаете и активно даете обратную связь. Спасибо вам большое. Ну и перейдем, наверное, к выпуску. Сегодня у меня в гостях звезда тиктока и маникюрного дела. Человек, который начал нести в массы тему мужского маникюра и уходовых процедур для мужчин в целом. Это Федор Мыслик, он же мистер Кутикула. Федора я позвала обсудить тему уходовых процедур для мужчин, как работать с мужчинами и каково быть самому мастером маникюрного дела. Выпуск получился очень веселым, легким, и я надеюсь, что для молодых людей мы откроем что-то новое в этом направлении. А для мастеров мы раскроем все положительные моменты работы с данной категорией клиентов. Ну и перед тем, как начать сам выпуск, я хочу напомнить, чтобы вы подписывались на наш телеграм-канал «Запишите на завтра». Также подписывались на подкаст на той платформе, где вы его слушаете. И если вам этот выпуск понравится, ставьте свои звезды и сердечки. Ну что, приступим? Привет, Федор.
1: Привет, Катя, Привет.
0: Очень рада, что ты вообще согласился на эту авантюру, потому что для меня немножко еще стеснительно. Большинство были только екатеринбургские ребятки. Немного у меня было гостей не наших, не местных. И тоже знала я их лично. Поэтому для меня ты такой новый человек, и мне очень приятно.
1: А мне-то а мне-то как приятно. Кать, спасибо большое, что пригласили. Я на самом деле люблю такую движуху и всегда стараюсь вписываться, потому что это... Очень хорошо отражается, собственно, на медийке, на том, что меня где-то еще услышат, про меня кто-то узнает, почитает, и я всегда рад пообщаться, потому что я такой обычный чел, максимально открытый, поэтому let's go.
0: Это точно. Итак, давай представим тебя полностью. Ты мастер мужского маникюра. Также ты активно ведешь свою социальную сеть. И, собственно, откуда я тебя заметила? Спасибо Инстаграму в России запрещенная сеть. Спасибо ТикТоку, спасибо, спасибо. спасибо социальным сетям на самом деле, и я была очень заворожена твоими видео, и это было интересная подача, это что-то для меня новое. Я сама мастер депиляции, и сама я таким не занимаюсь, но это интересно. Ты сейчас ушел именно на мужской да. маникюр, но изначально все делал. А как так Я
1: вообще... был всеядной раньше, да?
0: Как я понимаю, как вообще ты к этому пришел? Почему так вышло? Вы работаете с женой. Еще вдобавок у вас вообще тоже семейный подряд. Это здорово. Почему так? Почему именно мужчины вот в этот сегмент решили уйти?
1: Смотри, как у меня вообще в голове эта история промелькнула с мужским маникюром. И я, когда начал уже снимать и двигаться в социальных сетях при помощи видеоконтента, благодаря видеоконтенту, я начал замечать, что не так много освещают, показывают, и, собственно, маникюр для мужчин, что это такая насущная проблема. Я просто сам начал его делать, и мало информации, мало контента, мало дизайнов, мало всего, все, что связано с мужским маникюром. Хотя он на Западе уже очень давно популярен, собственно, его делают, делали, и сейчас он более и более набирает обороты. А у нас, к сожалению, это не так. То есть у нас только, знаешь, селебрити, звезды это делают, И все. я так подумал, маникюр – это хорошо, это если в общем брать со всеми. То есть, да, у меня есть какая-то медийка, но хочется чего-то более узконаправленного. И плюс у меня, я когда начал работать с моделями, брать модели себе просто на мужской маникюр, то есть отрабатывать, как работать с мужчинами, потому что маникюр мужской отличается чуть-чуть. Ну, не так сильно, но отличия есть женским маникюром. Вот, и когда я начал набирать модели, снимать контент и у себя, собственно, освещать в аккаунтах, я начал понимать, что мужиков-то становится у меня больше в клиентах. Больше, 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 больше. И я осознаю, что, блин, мне комфортно работать. И мне хочется, и мне как раз супруга тоже фить. У тебя вот, например, у меня было пять клиентов в день раньше, да? Я принимал, три из них было молодых человек. Не обязательно маникюр с покрытием, там гигиенический маникюр, маникюр с покрытием, собственно, как получалось, записать клиентов. если такая, а не хочешь ли ты уйти в узкую нишу? Я говорю, я про это думал, и, скорее всего, так мы и поступим. И у меня, скажем так, было очередное повышение прайса И я ко всей этой истории приурочил, потому что, ребят, я вот поднимаю прайс, потому что у меня лист ожидания превысил уже месячную запись вперед, собственно, и я хочу уйти в более узкую нишу. Меня все поняли прелестно, все поддержали. Девочки расстроились некоторые, некоторые очень расстроились. И вот, собственно, я уже как год Даже чуть больше в мужском маникюре.
0: Это прекрасно. Ну, это вообще хорошая цель, благая, ну, правда. Потому что мы работаем с мужчинами. или я лично не работаю. Девочки у меня работают. И это просто, это шикарный сегмент. Люди прекрасные. Многие девочки недооценивают это.
1: Люди прекрасные, люди щедрые, самое главное. И люди, как бы, они с пониманием относятся к услуге. Если девушки, это уже народ. Ну, извиняюсь за такое, как сказать, может быть, некорректно, но в нашем случае, думаю, можно сказать, народ зажравшийся. То есть, как бы они там уже могут поводить носом, так не так, это не так. А тут человек, он впервые приходит, либо второй раз, первый раз был только перед свадьбой, а второй раз он приходит, и то есть он не понимает, как это должно быть. И тут уже от тебя зависит, будет ли он вообще клиентом, не обязательно у тебя, и останется ли он с тобой. все зависит только от тебя.
0: Давай тогда пойдем по теме. Вообще, изначально, конечно, мне хочется с тобой поговорить и с точки зрения, как ты мастер маникюра мужского, да, ты сам мужчина в маникюре, это для нашей стороны до сих пор еще немножечко такое, ну как это вообще так? Но э, изначально я хочу поговорить с тобой на тему услуг для мужчин, потому что ты сам, вот мы говорили с тобой про социальные сети, что ты активно это все ведешь, ты сам активно же позиционируешь то-что. Молодые люди, вы должны за собой ухаживать, и вы должны подбирать специалистов, и есть определенные услуги. А почему ты решил тоже это активно распространять? Потому что, ну, это супер, сразу скажу, потому что я вот всех своих знакомых мне хочется отводить. Но это же очень узконаправленно, но при этом очень важная тема. Как ты пришел к этому?
1: Собственно, так же, как я и пришел мужской маникюр, просто маникюр косметолог, барберы. Все, что связано с бьюти, немаловажно. То есть мужчина должен выглядеть хорошо везде. Не только, чтобы сходить в барбершоп, руки ободранные, лицо в черных точках и так далее. Мужчина, если тем более обязывает его, собственно, профессия, род деятельности и так далее, обязан за собой следить. Понятно, что если мужчина работает на СТО, как бы, ну, тут за руками сложно будет следить, но, тем не менее, порядок поддерживать нужно. И, как минимум, у меня мужчины тоже приходят некоторые, как раз-таки на СТО работают, у меня был такой перформанс помнить, что я приезжал на СТОшку э, с ребятами. Говорю, ребят, вот, приглашаю вас бесплатно. Сидите мне ради контента, ну, то есть, условно, я подсниму до-после вам, то есть, как бы, понимание того, как это можно делать в домашних условиях. Я вам все покажу, расскажу. И все, я периодически с некоторыми переписываюсь, они до сих пор подпиливают, то есть, в порядок приводят свои руки, все нормально. То есть, я им показал, как надо, и они это делают. И вопрос к тому, что, ну, Это должно быть. И я раньше тоже этим пренебрегал, когда не был в профессии бьюти, не был мастером маникюра. Я тоже этого не понимал, недооценивал. И я просто, когда начал работать, то есть понятно, что мой круг общения стали это бьюти, это мастера маникюра, косметологи, депиляция, собственно, барберы и так далее. И знаешь, как это здорово, когда просто заходит мужчина, Ну как, ты не знаешь, что это мужчина То есть ты где-то с ним общаешься На какой-то тусовке, ивенте и так далее И потом в процессе общения ты узнаешь, что условно ему 50 лет А на 50 лет он не то, что не похож, ему до 50 примерно столько же, сколько мне еще, лет 20. И ты начинаешь общаться, и в процессе общения потом ты выясняешь, что человек просто ухаживал за собой, следил за своей кожей, более-менее правильно питался, пил водичку, ходит к барберу, то есть черты лица. человека, когда, например, стрижет, он смотрит, какая стрижка ему подойдет, порекомендовал, то есть чтобы там, например, рожа круглая, стрижем там какую-нибудь не знаю, площадку, чтобы форму лица сделать более пропорционально. Ногти, если какие-то грызет, либо что-то с формой ногтей, все можно срастить, все можно исправить. Также подчеркнуть, сделать все красиво, сделать какой-то там маникюр, если какие-то проблемы с ногтями, все можно скрыть, все можно сделать. Также и с бровями, также и с лицом и так далее. И все, и ты понимаешь, что, ну, блин. Это круто. Это прям вообще пушечный. Поэтому я это двигаю, я сам делаю эти услуги. И тем самым, мне столько, знаешь, прилетает обратной связи, когда выкладываю видос, например, от косметолога. И мне девочки пишут, Федор, я показала ваш видос своему супругу, вы знаете, он согласился. Тут стоит просто на примерах работать, и поэтому я стараюсь побольше выкладывать такого контента со своих процедур. Коллегам стараюсь давать интервью, когда хожу на процедуру, то есть я говорю, фиксируйте фотографии, да после, это хорошо. Но когда живой человек, настоящий человек, скажет, что вот я пришел, извиняюсь, лицо как у меня, как каша была, как одна черная точка, и спустя полгода у меня лицо просто сияет, блестит, и мне комплименты говорят, Федор, у вас такой здоровый блеск кожи. Вот говорю, это такой должен был быть, оказывается. Yeah. Я про это не знал. Представляешь? И, ну это ж круто же, когда человек вообще с чистой кожей, с аккуратно подстриженными как минимум ногтями,
0: Тут же еще дело не только в эстетике, мы говорим и про здоровье свое, потому что это действительно важно. Часто я слышу, что мужчина должен быть некрасивее обезьяны. Вот не соглашусь абсолютно, окей, можно он будет ухоженным и следить за собой, это очень важно. А если рассматривать процедуры для мужчин конкретно, им вообще, понятно, спектр примерно такой же, как и у девушек. Мы берем и, и ногти, и лицо, и депиляцию ту же мы берем, там массажи я нисколько не уменьшаю, но при этом действительно нужно ли современному мужчину прям к косметологу идти, вот не просто домашний уход, а косметологу.
1: Э, смотри, тут каждый сам для себя ну, условно это определяет, да, то есть как ты поймешь, что ну, у тебя проблемы, я на самом деле этого не замечал раньше, и даже когда я, наверное, год чуть больше проработал мастера маникюра, ну... Я, ну, не замечал То есть я протирал лицо, как сказала мне мой косметолог, это надо было сжечь, этим не пользоваться. Лосьоном чистая линия, ну, то есть ватный диск, чтобы не жирно было и здесь не было точек, я их убирал, я их, ну, то есть протру, все чисто, все хорошо. Я потом сказал, как я ухаживал за своим лицом, он говорит, вот, ну, понятно, я все поняла, спасибо. Нахоронил свое лицо. Это я причем со студенчества делал, то есть на протяжении 10 лет я этой историей занимался, вот. Мне кажется, что нужно, ну, как минимум, просто сходить консультация по большей части у косметологов. Она же бесплатная. Да. Вы можете записаться моему косметологу к любому. То есть, если это дельный реальный косметолог, не тот косметолог, который приходит и хочет слупить стябабла. Да, 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 да. Просто нужно пообщаться с клиентами, которые дают обратную связь у косметолога, почитать отзывы. Отзывы не всегда бывают, конечно, правдивы, поэтому лучше написать человеку, который написал отзыв, и сказать, вы вот оставляли отзыв о косметологе. Подскажите, пожалуйста, ну по чесноку, это врач? Ну, человек, который не ради денег, как бы, понятно, тоже ради денег, ну, то есть он будет, как сказать, не высасывать с тебя, условно, бабки. Нужно найти такого человека, сходить просто на консультацию. Он тебя проконсультирует и скажет, может, тебе достаточно будет делать чисто раз в полгода. Либо ты можешь справиться с домашним уходом, либо тебе нужно постоянное наблюдение у косметолога. Потому что некоторые вообще недооценивают, собственно, и так. Ходят, ходит и ходят. А то, что касаемо дополнительных процедур косметолога, там, это уже это ботекс подколоть и так далее, тут уже такая история. У меня история моего лба, я не знаю, сколько, со студенчества, наверное. То есть я же такой, ну, посмеяться, меня, типа там харизма, не харизма, все дела. И поэтому у меня лоб, видишь, задействован очень сильно, потому что я люблю поиграть мимикой и так далее. Но эта гармошка меня смущала уже, и не знаю, сколько лет, 10. Я думаю, да ну что за хрень вообще? И мне, мне просто мой косметолог на очередной чистке, Федь, может, мы тебе заколем лоб? Я говорю, а, а, а я не знал про существование такой процедуры. Я говорю, покажи, расскажи, что это как-то то есть, безопасно, небезопасно, что может быть, какие последствия. То есть я такой человек, мне надо знать все. Ну, Во-первых, потому что это мой организм. А во-вторых, как бы, ну, страшно. Она мне все это рассказала привела примеры, э, скинула все статьи, то есть что, как, зачем, почему, может быть, какие последствия могут быть. Понятно, что все это индивидуально, и это нужно пробовать. Ну, Если хочется, есть желание, и будет такой-то результат, ну, надо, то есть, ну, почему? И я увидел результат, просто как преображается, собственно, вся история. Подписчики не все, конечно, мои оценили о том, что типа у вас было и вот мимика, кто-то вас за любили. Я говорю, да ну прекратите кому, вы любили меня за мою гармошку, ну у меня столба, ну ладно, что, о чем вы говорите. Понятно, что это эффект же он временный. У кого-то на полгода боток встает, у кого-то на три месяца, у кого-то на четыре. Это все индивидуально. Mm-hmm. Смотря кто, какой образ жизни ведет, сколько выпивает, ходит часто в баню и так далее. От этого зависит, сколько будет стоять этот, этот материал. Тут все индивидуально, все зависит от человека. Есть какие-то проблемы. Обращаемся, все сейчас можно, мне кажется, исправить. Главное, чтобы здоровый был человек.
0: Отлично. Понятное дело, что это личное дело каждого человека, да, что касается молодых людей, тем более. Потому что, окей, есть мальчики, которые не замечают каких-то своих особенностей лица, да, и их вообще не смущает вот эта гармошка. Но кому-то все равно нужно, да, это, естественно, косметологу. А по остальным услугам, что касается и маникюра, и депиляции, стрижки, мы вообще во внимание не берем, Они базовые, мне кажется. В этом плане, каким специалистам лучше ходить?
1: Основная проблема у мужиков, сколько я сталкиваюсь, это ноги. Ну, то есть даже не сколько руки, сколько ноги. То есть мужики очень сильно любят забивать болт на свои ноги. И многие не обращают на проблему, что там врастает, не врастает, куда это растет. Ну, главное, растет и все. И там бывают очень плачевные истории, потому что я с коллегами общаюсь и такую хрень вижу, думаю, е-мое. То есть из базовых, кому бы я, мужикам, в первую очередь, если есть какие-то проблемы и что-то кого-то когда-то беспокоило, обратитесь в первую очередь к подологу. Это специалист, который работает с ногтями, с ростами, с пятками, со стопами, все, что связано. Также подолог может, собственно, картопедом отправить, если какой-то плоскостопие и так далее. Там уже вам пропишут стельки, по стопе все, в общем, сделают. Это в первую очередь, потому что у нас все идет от ног. Ну, я имею в виду наша осанка, наше положение, собственно, вообще в этой жизни, как, какого неправильно поставлены ноги, то есть какого-то плоскостопие и так далее, тут перекос в одну сторону, кривая осанка и так далее. Вообще у нас много чего идет и из ног, поэтому к хорошему, к опытному подологу, сходить, он посмотрит, если что-то будет, отправит уже к специалистам, другим, вот это в первую очередь. На второе место я бы поставил, естественно, косметолога, потому как проблемы с лицом, симметрия, симметрия и так далее и тому подобное, все можно где-то подправить, уходы и так далее. На третье место я бы, наверное, маникюр поставил. Потому что мужчины, как правило, многие то есть недооценивают нюансы. Кто-то очень сильно выстригает, кто-то грызет. Проблема грызунов у мужчин, понимаешь, где-то, наверное, процентов 60 мужчин существует такая проблема, и они к этому привыкли, и они этой проблемы не ощущают. Хотя это проблема, знаешь, с виду солидный мужчина приходит тебе на процедуру, и он, как правильно, кладет, ложит. Кладет.
0: кладет, наверное, да.
1: Кладет руки, да, условно тебе на стол, и ты смотришь, думаешь, да. Ваши ли это угу. руки или вы где-то. Чьи-то чужие пристегнули Вот. Плюс анихолизис, плюс травмы всякие И так далее Анихолизис по большей части бывает у нас механический Потому что мужчины, как правило, ведут активный образ Куда-то пальцы руки суют Это отслоение ногтевого ложа и так далее Ногтяточные и все Это Ну последствия-последствия Базу Подолог, косметолог, мастер маникюра Там уже идет стрижка Ну, и потом уже эпиляция, депиляция. То есть, кому что удобнее, там, это либо лазерное, либо там кто-то там воском и так далее. То есть, у меня есть ребята в Москве, хорошие знакомые. Они меня приглашали к себе. У них студия... Вот я сейчас могу неправильно сказать. Депиляция, эпиляция, наверное. Депи... Ну, вот,
0: электроэпиляция. Здравствуйте. Эпиляция.
1: Я просто путаю это. Но да, это да, разные да, да, да. вещи. Я понимаю прекрасно. И, и, и я когда с ними общаюсь, приезжаю к ним в гости, я, знаешь, что-нибудь бахну. А они там неправильно. Я говорю, все. Молчу, молчу, извиняюсь. И путаю. Путаю эти понятия. Вот. Ну и потом уже, наверное, электроэпиляция. Но это скорее для горячих, наверное, наших мужчин. Либо у кого овощной покров. Да.
0: Ну, это для тех, кому это прям совсем
1: стоит. уже надо. Вот. Да.
0: Личные да, свои да, проблемы. Да. нет конечно. Конечно, у нас, как у клиентов, мужчины, помимо депиляции, там, подмышки бикини тоже есть, но на электроэпиляцию, как правило, ходят мужчины, честно тебе скажу, уже более возрастные и статусные, потому что угу. окантовочку делаем красивую бороду, чтобы вот она всегда у него росла а, ну,
1: так, как ему надо. Визуал допиливаем до конца, потому что там уже в жизни всего добились, всего хочется, хочется, чтобы визуал Да, конечно,
0: кто-то из них уходит и на бикини, но это другая история. Ну, я своих клиентов, мужчин, вспоминаю. Было у меня несколько человек, которые ходили там на брови, на подмышке. Это, как правило, солидные уже мужчины. И вот он прям в сито говорит, я не могу себе позволить выглядеть по-другому. Я должен быть везде адекватно, ухоженным, хорошо. Были мальчики и молодые. И я очень радовалась всегда, когда у нас в салон приходят юноши 20-25, тем более вообще отлично. И, ну, как-то приятно что мальчики сейчас ухаживают за собой. Даже иногда завидно.
1: Ну да, у нас, нас, ты знаешь, девочки иногда... Некоторые, конечно, это очень печалит, за собой, мягко говоря, не ухаживают. И когда я с девочками, знаешь, работал, я же тоже э, пробовал историю педикюра, то есть я умею тоже делать педикюр, у меня было педикюрное кресло. Но приняв три модели уже, то есть я решил напить руку после курса, приняв уже третью модель, принимая, понимаю, что я не хочу делать педикюр, потому что мне кажется, что я перестану любить девушек, к сожалению. Но потому что иногда девушка, то есть визуал ок, Руки ок, и снимаются, условно, снимаются обувь, снимаются носочки, и ты смотришь и думаешь так. Не сходится, опять же, по-моему, ноги пристегнули. я ну, У меня такое, знаешь, не то чтобы, конечно, отвращение, то есть я ты смотрел как эксперт, собственно, к тебе пришли за услугой, но все равно я думаю, нет, нет, не-не-не, все.
0: Это частая на самом деле проблема, когда визуал работает, мы на свою картинку внешнюю очень много отдаем. И это проблема многих девчонок. Девочки, давайте будем откровенны. Ну, правда. Ты видишь ноги, мы видим не только ноги, мы видим внизу. И у нас тоже очень часто эти вопросы, когда люди делают все, чтобы губки подкачали, боток скалоли в лобик, а мы не можем дойти до врачей. И мы сталкиваемся с тем, что мастера, именно внутренние, которые делают такие интимные процедуры, очень часто сталкиваются с этим. И тут уже с точки зрения работы мастера, да, кто-то скажет, это некорректно, но я считаю, мне корректно сказать, если я вижу у человека проблему, и сказать, дорогая моя хорошая, давай-ка ты пойдешь. Вот к этому специалисту плюсом, к этому И к этому провериться И чтобы себя обезопасить, как бы то ни было Мы работаем по сампину Но я себя хочу обезопасить И я хочу может ее обезопасить, чтобы в следующий раз Ко мне клиент уже пришел были менее здоровенький и это намного приятнее В этом плане, конечно, мужчины тоже этим, может быть, и грешат да, э, Наверное, вот как-то так По мужской теме Есть тебе что-нибудь добавить Может быть, по поводу советов Молодым людям, как вообще выбрать Специалиста
1: В первую очередь, то есть как бы все мы э, сейчас мыслим клипово и сидим в социальных сетях и смотрим контент, да? И такой, как я, человек, который ходит к косметологу, мы не единицы. И много таких парней, кто показывает, рассказывает про услуги, кто где бывает, что делает, сколько это стоит и так далее. То есть если вы не знаете, где найти косметолога в своем районе и так далее и тому подобное, не только косметолога, мастер маникюра и так далее, собственно, вы же следите все равно за ребятами, за кем-то вы подписаны. Вы не стесняйтесь, что мне пишет очень много парней. То есть Федор. Подскажите, пожалуйста, вот вы в Москве ходите к косметологу. Как бы к ней попасть на прием? Кому вы ходите на маникюр? Кто-то стесняется ко мне, честно, приходить на маникюр. Я не знаю, почему некоторые мужики бывают. И я отправляю коллегам, также и, собственно, мои коллеги, то есть мой косметолог может также порекомендовать в нескольких городах своих коллег проверенных и так далее. Если уже идти простым путем, ну то есть не простым, следующим путем, через социальные сети, через нейрзаграм, например, да, ну пишем хэштеги ключевые, по которым вы можете найти по своему району. Маникюр Бутова, мужской маникюр Бутова, наверняка. По этому хэштегу будет вообще миллион фотографий, миллион постов и так далее, связанных с мужским маникюром. Заходите, смотрите, ну, в первую очередь, визуал. Смотрите фотки, фотки красивые, хорошо, ищите в аккаунте отзывы, как я уже и говорил. Смотрели отзывы, ну, отзывы, понятно, хорошие, плохие отзывы никто не будет публиковать. Посмотрите, найдите в поисковике человека, который вставлял этот отзыв, там же ники будут, либо Инстаграм, людей, которые оставляли. Напишите, не поленитесь, то есть, если вы заинтересованы в услуге, вам-то ничего не будет стоить, спрос скрыться не даст в нос. Написали, спросили, вам дадут обратную связь. Хорошо, не дадут. Посмотрите еще, еще напишите. Либо по рекомендации. Кто-то из ваших знакомых обязательно ходит к косметологу. Спросил, тебе нравится той косметолог? Нравится. А где он принимает? А мальчиков он принимает? Ну, все сейчас принимают, всех. То есть нет каких-то этих. Все, сходили на процедуру, ну, если ваш человек вам все понравилось, если все ок, все ходите. также и с маникюром, также и, собственно, и с барберами, и с подологами и так далее. Все сейчас можно найти в соцсетях. Главное, если мы говорим про Нильзограм, пишем правильные хэштеги «Подолог Южная Бутова». Пишем только низкочастотные, чтобы уже по вашей локации, туда, mm. где вы живете.
0: Ну и не забываем, да, сарафанное радио работает лучше всего.
1: Сарафанчик, да. да, то есть у, под, у подруги, у жены, там, не знаю, у близких, знакомых, кто может реально дать адекватную обратную связь по своим бьюти-мастерам, потому что кому ходят на mm-hmm. Кто не просто так, знаешь, а захочет продать своего мастера, и вот это и его Нет, или... конечно, но с
0: другой стороны, если посмотреть, если я хожу к своему специалисту я вижу в нем отдушину Я готова идти только к нему Я готова всем девчонкам рассказать про нее Да, потом я пожалею, я не запишусь Но мы же понимаем, что, конечно Только попробовав что-то Мы понимаем, как это классно или не классно
1: Ну да, и наш-то человек, не наш в первую очередь еще, Мы же люди ходят к людям Бывает иногда, что классный мастер Ну то есть ногти шикарные все круто, скорость работы, качество, носится все, но да. человек не твой. И ты знаешь, ходила раз, думаешь, ну, может, показалось, ну, с работой все окей, ладно. Приходишь второй раз, ты понимаешь, что тебе некомфортно, то есть там, не знаю, молчит человек всю процедуру, никак с тобой не взаимодействует, хотя ты все для этого делаешь. То есть ты готов, словно пообщаться, поговорить, там, что-то обсудить, а он с каменным лицом сидит, ногти пилит, все». Нет, я бы с таким не смог. То есть я любитель побалаболить, поговорить, потрещать. Вот. У меня было такое, что я ходил, начинал ходить к мастеру. У меня не срослось, потому что человек сидит с каменным лицом, то ли она испугалась, то ли она что-то как бы к работе вопросов не было, собственно, но не мой человек.
0: Да, Поэтому, вот да. ты абсолютно в этом прав. Ну что, давай ко второй основной теме перейдем. То, что тебя захватывает, я считаю, в полной мере, это конкретно твоя... Твоя деятельность, деятельность как мастер мужского маникюра, мы сейчас не будем брать женский, да, ты начинал с общего, но поговорим именно про эту услугу. Расскажи, пожалуйста, что дает вообще мужской маникюр по молодому человеку? Вот именно твоя работа, что это, насколько это классно, какие плюшки для него?
1: В первую очередь, то есть если человек приходит запросом, у него какие-то проблемы с руками, приходит грызун, условно, мы их так называем, грызуны. То есть мы отодвигаем кутикулу на первой процедуре, мы ее убираем, ногтевое ложе увеличивается, Ногтевая пластина увеличивается, даже визуально просто становится визуал красивее. Mm-hmm. вот Дальше вы уже план действий со своим мастером прорабатываете. То есть если вы хотите срастить ногтевую, но никак не можете отучиться от этой проблемы, да вы делаете покрытие, либо вы делаете гель-лак покрытие, либо гелевое покрытие. Тут уже, собственно, можно делать прозрачное покрытие, никто не поймет, что у вас покрытие. Собственно, таким макаром вы не сможете его сгрызть ногти будут отрастать, ногтевое ложе будет увеличиться потихоньку. Это если молодые люди до 20 лет, можно очень классно срастить ногтевое ложе. У меня есть, ну, как-то кейсы называть это нельзя. То есть клиенты, которым мы сращивали ногтевое ложе, не приходили условно, знаешь, там, с кусочками ногтей, а ага. полноценное ногтевое ложе восстанавливали, ноготочки становились нормальными, все было в порядке, все было хорошо. Но это пока У меня было таких клиентов, и, напираясь на свой опыт, ну, вот, ну, до 20 лет ситуацию можно исправить. Также, если можно удлинить свою ногтевую ложу, можно сделать визуал, словно нарастить гелем. Чуть-чуть свободный край, либо полигелем. Тут кто, кому привычнее, чем работать. Вот. В первую очередь мы про здоровье. Потом уже, если... Человек взрослый, хочется визуала, мы делаем визуал. Да, нарастить где-то уголок, что-то где-то подправить, исправить без проблем. Все это исправляется. Также у многих есть проблемы, часто какие-то травмы, какие-то, то есть ногти растут волной, какие-то были механические воздействия, все это можно исправить. Делать маникюр с покрытием, делать его прозрачным просто, делать тоненькое выравнивание, все эти огрехи скрываются. Все, также можно выровнять тон ногтевой пластины. У кого-то есть точки, кого-то они бесят и так далее и тому подобное можно тон выровнять, будет красиво, будет классно. Следующее. Вам будет комфортно, собственно, руками. У многих проблем у мужчин — это заусенцы, кровавые заусенцы и так далее. Они не знают, как с ними бороться, что с этим делать, из-за чего это происходит и так далее. Мы как специалисты, как люди, естественно, мы консультируем, смотрим, рекомендации свои даем, как исправлять, что делать. То есть понятно, что это систематическое посещение наших кабинетов, чтобы ну, наблюдать, смотреть, убирать. Достаточно, наверное, двух, трех, четырех процедур. Все зависит от сложности. Угу. Это все уходит, это все перестает угу. быть. Просто нужно в кабинет мастера маникюра. Это оценит, естественно, ваши второй половинки, прежде всего. Потому что кровавые заусенцы и руки эти в волосах у девушки или цепляющие где-то за кожу, это вообще очень, не очень. Я думаю, ты как девушка это, собственно, понимаешь.
0: Да, я прекрасно понимаю, да. То есть мы выдвигаем сейчас то, что дает этому мужчине. Первое – это здоровье. здоровье. Второе – это визуал хороший. Ну и эстетика взаимодействия, тактильные ручки наши – да, Самое главное, плюс, мне это, кажется.
1: И четвёртый, какое третий или четвёртый, это способ самовыражения. То есть если мы говорим про маникюр с покрытием, по сути это как-то все сейчас любят называть способ самовыражения, как те же татуировки, но только на ногтях.
0: Вот, собственно, к этому вопросу. Я думаю, что многие молодые люди зададут, я вот пошел на маникюр, а мне вот что, ногти красить надо, вот, вот это вот все вот там, или все-таки не надо. Вот насколько это нужно? Ты сейчас сказал, да, что в каких-то ситуациях ты это делаешь, потому что это как раз-таки нас выводит на здоровье, да, не грызть ногти. Но ну, а в целом, действительно, молодому человеку нужно ногти красить.
1: Тут все зависит от молодого человека. Тут мы говорим про грызунов, про здоровье. Второе, есть проблема у ребят, что ногти тонкие, ломкие. И, собственно, они, условно, отрастают. Ну, то есть неделька прошла, да, и начинают обламываться. И как-то им хочется побороть это, чтобы они не ломались, чтобы они были более-менее крепкие. Также можно сделать гель-лак тоненько, покрыть матовым топом. И это будет отлично выглядеть. Плюс это будет укрепление твоих родных ноготков. Собственно, это цель будет достигнута без каких-либо танцев с бубном, без питья, то есть если не помогают кальций, что там мы пьем и так далее, витаминки, если никак. но Не получается с этим справиться. Окей, справимся мы с этим, поможем справиться. Тут все зависит от молодых людей, все от запросов. Собственно, а с каким запросом приходят, с таким мы работаем. Я делаю, потому что маникюр с покрытием уже стабильно, я не знаю, года два, наверное. Потому что я к этому привык, я люблю самовыражаться. Во-первых, потому что в своей сфере я человек медийный. У меня за три, наверное, в месяц стабильно. Ну, раз в месяц точно я езжу на какие-то движухи наши маникюрные. Ну, и не только маникюрные, в последнее время уже и в хейр куда-то езжу, там где-то меня приглашают посудействовать, либо просто потусить на какие-то инфобизнесменские мероприятия. Вчера, например, ездил тоже кибока, меня туда занесло, непонятно, собственно, занесло. Вот. И я стилистически подгоняю, например, вчера там на ивенте был Стилистика черно-белая, да Я вот сделал себе черные Всякие рисуночки прикольные, ну, то есть мастер мой сделал И по кайфу, я не знаю Я раз в месяц, я себе, знаю, прям планирую Что я буду делать, продумаю И мои клиенты, мужики тоже, то есть они Делают маник и уже на следующий маник Придумывают идейки, сидят что-то Кто-то приходит прям, знаешь, с заготовками уже готовыми Там на этом пальце то, тут то На третьем Все. И вот так вот, то есть все индивидуально Человек. Все от
0: желания и от потребностей, да. все понятно а,
1: Ну, что дает именно процедура, например, угу. у меня Так как я человек, собственно, в этом уже, как там говорят, кого там Собаку съел? Собаку, точно, собаку съел То есть, когда я пришел в мужской маникюр, не было ничего про него Знаешь, там где-то были какие-то у кого-то мелкие статейки, но это все было на уровне, знаешь Ну, я попробовала, мне понравилось все, делайте мужской маникюр. Вот, и, собственно, как обрабатывать, какое делать покрытие, как срезать кутикулу. Потому что, ну, то есть, руки и мужчины отличаются от женских рук. Как работать, насколько глубоко, насколько чисто делать маникюр, как это будет, зачем и почему. если вы приходите ко мне, то есть вы на 99,9% будете уверены, что вы уйдете с хорошим чистым маникюром. В 99,9%. И 5%, что вы будете непорезаны, вам не будет больно, потому что на своем курсе, который я сейчас дописываю по мужскому манику, он в онлайне будет у меня сначала, а потом будет в офлайне. Я все эти моменты учитываю, указываю, и прежде всего мужской маникюр отличается от женского тем, что нужно взаимодействовать с мужчинами. Женщины, как я уже говорил, народ, ну не избалованный, народ уже опытный. Мужчины приходят на эту процедуру, кто-то впервые, кто-то второй раз, но это было очень давно и неправда. Типа, Тут нужно с ним работать, максимально взаимодействовать, начиная от... Опросника, когда он приходит к тебе впервые, то есть ты ему задаешь вопрос, ты спрашиваешь, был, не был, что хочешь. В первую очередь спрашиваем, что он хочет, для чего он пришел к тебе на процедуру. Может, он пришел к тебе просто пообщаться, ему, собственный маникюр не важен, он просто пришел к тебе как к человеку, то есть он следит за твоим блогом и так далее. Тут нужно прям отдавать себе отчет, что ты делаешь. Человек приходит к тебе впервые. Понятно, что когда приходит девушка, тут уже как-то понятно. Есть, смотришь на ногти, там отрос маникюр, он там трехнедельный, четырехнедельный, а может быть и двухмесячный. Понятно, что ну, обновить как минимум ноготочки, но там уже в процессе общения, общения тут выясняется. Тут приходит мужик. Ногти под корень обкусанные, либо просто там знаешь, тоненькая полосочка хорошая белая. Мы понимаем, так, нужно понять, что он хочет. Максимально я стараюсь опросить, напоить вкусным кофе, собственно, чтобы было человеку комфортно, спрашиваю, комфортно, некомфортно, то есть какие-то пожелания, может, человек будет работать во время процедуры, может, ему надо там зарядку для ноутбука, может, ему нужно выключить телек, он будет работать и так далее. Как бы момент нужно учесть, но тоже нужно учитывать факты, что не надо быть чересчур назойливым. А тут больно, а тут не больно, А вам может быть пописать, а вам может быть покакать. Нужна коммуникация, чтобы была с ней было все ок. Напоите, просить, все спросить. Ни в коем случае не делать больно. Даже если на первой процедуре не старайтесь сделать все идеально, потому что если человек впервые к вам пришел, и вы захотите сделать идеально, вы обязательно что-то где-то накосячите. Если вы сделаете больно, то если вы там не супер-пупер и харизматичный, вы расположили к себе человека, человек вам не вернется. Даже как бы если было все окей, но вы порезали, сделали больно, человек скажет, да ну нахер, нет. Это мужики. Это вообще другое понимание. И я про это говорю не просто так, не понаслышке, потому что я сам мужик, и я ходил к мастерам, то есть я тоже первый раз пошел на маник, сходил, она меня порезала, хотя у меня руки, знаешь, это просто блаженство для мастера, потому что я всю жизнь ухаживал за своими руками, то я кутикуло отодвигал, пользовался всегда маслами, то есть как бы в принципе я в маникюр пришел, потому что я всегда за своими руками ухаживал, и с мне супруга сказала, Фетя, может, маникюр? Проблем не было бы, если попал сразу к мастеру, который как бы нормально сделал. Она меня порезала. Я такой думаю: да ну, я не пойду больше к ней. Мне она сделала вот, больно. Вот. Поэтому, девочки и мальчики, кто будет делать мужской маник, не старайтесь первый раз сделать идеально. То есть сделайте так, чтобы человек офигел. Но как это сделать? Понятно, что исходники приходят всегда, как правило, ну, не особо. Это вообще 90... 90, наверное, ну, пускай будет 90% случаев. Тут достаточно отодвинуть кутику просто аккуратно ее срезать, зашлифовать срез, сделать ровненький опил, чтобы это было все ок. И все, и человек сразу скажет, «Е-мое, е-мое, как это здорово, как это классно». Вот. Поэтому как бы тут до-после делайте и все. А там дальше уже, если человек будет к вам ходить стабильно и постоянно... Тут уже можно будет делать все, ну, условно, глубже и глубже. Можно будет до конца убирать кутикулу, и все, и будет все хорошо. Первый раз ни в коем случае никогда не делаем глубоко, вообще, в принципе, глубоко не делаем мужикам. Потому что если мы не делаем покрытие, это я сейчас про маникюр.
0: Да, да да я хотела пошутить.
1: Это такая распространенная шутка. Я выступал э, на Интершарме дня, uh-huh. дня 3-4 назад, 5. Вот, а второй день выступал с темой трендов в мужском маникюре. И тоже так же мне там в зал сидит под хихикой. Я говорю, так, что за смех. Мы про маникюр говорим, девочки, мальчики. Не доводим до идеала в первый раз. Ну как доводим до идеала, насколько это возможно. Главное не перестараться, не сделать больно вашему клиенту. И также стараемся делать э, доп скажем так, услуги, процедуры. Это я имею в виду делать какие-нибудь... Как минимум масло, крем после процедуры, чтобы это было приятно, чтобы это было вкусно, пахло хорошо. Не забываем про гигиену, потому что у нас многие забывают про гигиену после маникюра, например, да. Ну, сделали маник... Руки там вопили и так далее, то есть не протирают не влажными салфетками, не отправляют клиента мыть руки, тут же фигачат масло, фигачат крем. Весь наш опил, мелкодисперсную пыль втирают в руки. Иногда смотрю на эту историю, думаю, а вы что делаете это собственно? Вы зачем эту грязь размазываете еще и с кремом? Что это такое? Вам сложно отправить клиента руки помыть или достали эти влажные салфетки, протерли ручки, все будет окей, okay, правильно? И все, то есть, ну и доп. услуги, там, крем-масло, также можно дополнительные услуги вводить, это делать, там, скрабирование, парафинотерапию и так далее. Тут все зависит, собственно, от ваших хотелок и будут ли хотеть, это, собственно, эту процедуру ваши клиенты. Но, как правило, они хотят, просто они не знают про такие процедуры, тут стоит это у себя завести, запустить, купить, попробовать, сделать, естественно, первые разы пробные, тогда клиенты захотят и будут у вас эту услугу покупать, это дополнительные 500 рублей к прайсу, никому еще никогда не мешали.
0: А, естественно, будет э, такой вопрос, который... Ну, не знаю, мне пару человек спросила про это, про а не застремают ли меня за то, что я маникюр тут хожу. Я понимаю, что сейчас мы живем в двадцать втором году, вроде бы не застремают, но вопрос же остается. Но ну, я же прям вижу по своим друзьям, которые они как бы хотят, но не стесняются, либо они не говорят о том, что они на маникюр ходят.
1: Смотри, ну, тут мы должны э, как бы здраво рассуждать и здраво понимать о том, что если ты живешь не знаю, в Чертаново, да? И твой круг общения, например, пацаны с района, которые очень любят семки и носят в кепках, ну а ты чуть-чуть в другой стороне, но ну, это твои пацаны, да? Ну понятно, что ты сделаешь себе ярко-красный маникюр, и они тебя, ну, условно, не примут, да? Тут нужно отдавать себе отчет. Собственно, твой круг общения определяет то, какой маникюр, ну, условно, ты будешь себе делать, да? С кем ты общаешься и где ты как бы ходишь. Я вообще не стремаюсь. Я такой человек. Ну, я, понятно, живу в Москве. Здесь как бы вообще всем фиолетово. Но я люблю работать руками. Я лю- люблю прям, знаешь, ковыряться. Я люблю поковыряться в машине. У Меня, хотя я себе могу позволить хороший там МЭРС купить, я езжу на старой японской машине на 20-летней, на праворульной. Потому что я люблю. Я сам же из Сибири, из Омска. Мне нравится. То есть я люблю поковыряться. люблю обслужить ее сам. И я зачастую обслуживаю то, что я не могу сделать сам. Я езжу в гаражи к мужикам. Вот, и то есть для меня это ок, и они знают про меня, что со мной, собственно, все ок, и мне это было не стрёмно, и когда я первый раз, когда приехал, как бы, а что это у тебя, я говорю, да что, маникюр, покрытие, а что, зачем, я говорю, ну я вот креативный чел, я вообще мастер маникюра, собственно, мне нравится делать покрытие, я так само выражаюсь, мне по кайфу, ну ясно, ладно. Собственно, если ты можешь обосновать, нахрена ты делаешь себе маникюр, то есть просто тебе нравится тебе по кайфу, либо там тебе проблемы, да кто тебе что скажет? Нужно, это твое тело. Супер!
0: Отлично. И последний вопрос именно по блоку понимания клиентов, да, как клиенту понять, сколько стоит базово маникюр мужской, и как часто это нужно делать?
1: Так, в первую очередь, мужики. Вы меня, надеюсь, сейчас слышите. То есть, если вы ну, смотрите, например, вы по хэштегу написали в нельзяграме мужской маникюр Реутова. Стыкаетесь на мастера, да? У него там много мужских работ. У него отдельно на страничке есть прайс мужской женский маникюр. Но по какой-то причине мужской маникюр дороже, там не знаю, на 500, на косарь. Нет, этого не должно быть. Ну, а на основании чего, собственно? Коллеги, имейте в виду, кто мастера маникюра, меня... Будут слушать, будут слушать этот подкаст. Как вы хотите добавить, собственно, популяризировать услугу мужского маникюра, когда вы делаете ее дороже? Ну, чем мужчина? у него Он приезжает прямо на машине, заезжает к вам в кабинет и так далее. Чем он отличается от клиента, женщины? Да, маникюр отличается, но по сложности это все, все одинаково. Ну, по сути... Просто нужно уметь его делать и нужно научиться его делать, попрактиковаться, взять модели, пройти у меня курс онлайн, офлайн, который будет, и все. Это, то, собственно, такие же курсы повышения, как и курсы там, по градиенту и так далее. Вот. Ни в коем случае, то есть, если вы увидите у мастера мужской маникюр дороже, не рекомендую. Потому что зачастую это мастера, которые без опыта, которые не понимают, собственно, они просто хотят попробовать. Ну, я поставлю вот прайс, ну придет, придет. Как бы возможно, там что-то как-то не все так просто. По цене. Это все будет индивидуально. Понятно, что из разных регионов будут слушать. Этот ну подказ. да, но Для средний людей. ценник,
0: средний ценник, например, по Москве, потому что все равно большая часть аудитории это Москва, я тебе так скажу.
1: Москва тоже у нас подразделяется, то есть замкаде, в пределах МКАДа третьего кольца. Сейчас, ну я на себя переведу, да, я работал в Новой Москве, я работал Замкадом. У меня маникюр с покрытием стоил 3000 рублей. Просто гигиенический маникюр э, стоил, по-моему, полторы тысячи. Вот, с тем учетом, что я как бы, ну, типа я медийный чувак, я в своей сфере ок, и, ну, то есть про меня все знают, у меня есть личный бренд, я могу там, мог и пять поставить, собственно, у меня были клиенты, но я э, отдавал себе отчет о том, что ко мне замкат, нужно еще приехать. В среднем, если мы говорим про замкади, ну, то есть гигиенический мужской маникюр, я думаю, будет стоить в районе, наверное, ну, тысячи, тысяча может быть. Маник с покрытием, ну, там, ну, две пятьсот пускай. Две пятьсот трех, треха, я думаю, что сейчас, потому что сейчас все равно ценник подрастает на все. Думаю, ок. Центр, я сейчас перебрался в центр, у меня э, гигиенический маник стоит две пятьсот, маникюр с покрытием стоит пятак. Какие-то дизайны космические я не делаю 3D, хотя мне иногда руки чешутся, но у меня такие клиенты, которые кто-то захочет, я с удовольствием, знаешь, воплощу любые. Но это будет, естественно, уже стоить. Плюс у меня личный бренд, поэтому у меня стоит пятак маникюр с покрытием. У моих же коллег, например, в соседнем доме маник с покрытием стоит треху.
0: Тут же еще градация, есть же и салоны, с салонный сервисом да. другой, надомные мастера другие в кабинетах, тоже другие. И поэтому... Но в среднем будем ориентироваться тогда вот... Твой ценник, молодые люди, имейте в виду, а по чистоте данной процедуры как часто делать?
1: Смотри, тут все зависит тоже от э, скорости роста ногтей. То есть у кого-то, знаешь, там за неделю вымахивают, а у других такая длина вымахивает за месяц. Тут все индивидуально. Тут нужно понимать, то есть тут нужно вести клиента, и это сервис. То есть мы не бросаем клиента нашего. Мы его не опускаем на вольные хлеба, ты ему сделала маник, все, гуляй, Вася. Не дала рекомендации, не сказала, когда приходить и так далее. Ты его ведешь, ты ему напиши через неделю, напиши, Василий, вы у меня были неделю назад на процедуре, если вас не затруднит, дайте обратную связь, как у вас дела, ли у вас, что-то вы делали с ногтями, если можно, то фотографию будет вообще шикарно. Естественно, Василия не затруднит, если он уже сходил на маник, что стоит ему скинуть фотку и сказать, что... Зин, все в порядке, проблем вообще никаких нет, мне классно, то есть первую неделю вообще все ок, полет хороший, фотку сбрасывает, все, ты видишь, что там тоненькая полосочка отросла, все хорошо. То есть я рекомендую, я вижу, что у вас за неделю, например, столько-то выросло, например, вы можете записаться ко мне на процедуру, вот сейчас мы можем записаться, через полторы недели вы ко мне пришли. В среднем где-то... От двух до трех с половиной недель мужики носят. Но это до трех с половиной недель мужики ответственные, которые сами подпиливают, подстригают ноготочки и так далее. Две недели. Почему я всегда говорю своим коллегам на всех своих выступлениях и так далее, что мужской маникюр – это золотое дно. Если ты делаешь маникюр с покрытием, стабильно две две с половиной недели, внутри три края мужик у тебя на процедуре. А работать с мужскими и женскими руками это две разные вещи. У вас длина, если мы там носим и так далее, а если это еще какие-нибудь там дизайны, ну собственно, а мужской ноготок это мужской ноготок. Мы все это прекрасно все понимаем.
0: Опять-таки... Есть проблема в том, что девушки стесняются работать с мужчинами. Я по себе скажу. У нас в салоне была давно депиляция мужская, но мастера меняются, и девочки с таким скрипом взять-не взять. Но по факту мужчинам нужна эта услуга. Девочки, вы очень многое теряете, когда вы не берете мужчин. Это самый, я не знаю, вообще лакомый кусок, это не клиент. Каково работать... В маникюре, будучи мужчиной. Я понимаю, что сейчас 22-й год. Чего ты задаешь такие тупые вопросы? Ну На самом деле есть вопросики. У меня возникнут вопросы в плане, например, депиляции. Это да. А с точки зрения маникюра и каких-то других косметологических услуг у меня вообще не возникает никаких вопросов, что мужчина. Но все таки этот вопрос имеется. Каково тебе работать? Вот ты мужчина, и ты работаешь в маникюре. Не было ли никаких там, не знаю, проблем, вопросиков, вот это вот все, стереотипы окружающих в этом плане?
1: Хороший вопрос, и он такой, на самом деле, очень объемный, и потому как я в свою профессию, когда пришел, я и жил тогда в Сибири, я жил в городе Омске, и там вопросиков было, на самом деле, ко мне очень много, начиная от соседей по двору, потому что я, когда пришел в профессию, я был тогда в декрете, в официальном, я сыном был, собственно, в собственном декрете, мы так и ну, Решили с супругой, что она пойдет на работу, а я иду официально в декрет, потому что у меня там на работе, знаешь, качели были. Вот. И когда я пропал со двора, условно, я гулял с сыном, с мамочками там, туда-сюда, да, я пропал во дворе, и потом появился там, с сыном на выходных, потому что начал ходить в садик, я освоил профессию, начал работать с клиентами. У него, ой, Фетя, куда ты пропал? Я говорю: Ну, я на работу вышел, начал работать, принимать. А у нас уже тогда была у супруги студия света, у меня из супруга из Лэш. Она наращивала тогда мне ресницы. Мы открыли студию в своем же доме, с обратной стороны дома. У нас была небольшая студия, там 30 квадратов, все. И я уголочек себе там у них выделил, попросился. Говорю, девочки, можно я вас буду пилить? Так, без проблем. Я, говорю, начал работать с клиентами. У некоторых, прям мне кажется, просто рот открывался, падал вниз, челюсть нижняя, и все. В смысле ты маникюр? Как? А... Все нормально, потом типа... И потом, когда они встречали Свету, спрашивали, а Сведе все ок, ну, в смысле, что происходит Он же нормальный, то есть у него ты, Ваня, ну, сын мой. Ты понимаешь, да, как бы? И во дворе было недоумение вообще полнейшее. Понятно, что близкие друзья, собственно, это приняли, они знали, что я чувак такой, ну, разносторонний, и для меня... Я мог игрузчиком пойти работать, они бы и не удивились, собственно. Если бы мне это было в кайф, я бы и работал. И первые, наверное... Сколько Месяца четыре я отработал в Омске. Первые четыре месяца, которые я работал, это были клиенты из студии «Светы», ну, то есть девочки, большая часть. А кто приходил из социальных сетей, они приходили посмотреть на меня, знаешь, как на обезьянку. Мальчик в маникюре, хрена себе. Придут и сидят, знаешь, на меня как завороженные, смотрят просто и что-то спрашивают. такое: а как ты? Это самый распространенный вопрос был, «Как вы пришли в эту профессию?» Где-то недопонимание было и удивление людей также со стороны, там, знаешь, я помню, мы когда еще в Омске жили, я пошел iPhone в рассрочку брать и в кредитном отделе, да. Попрашивают же, где вы работаете, туда-сюда. Я говорю, я мастер маникюра. Они так, что, извините, где вы работаете? Я говорю, мастер маникюра. И они так, знаешь, это типа, что... Я говорю, ну вот, как бы, и, и все такое удивление было. Ну, не удивление такое, охреневание людей от этого.
0: А сейчас вот. как?
1: Относительно меня, меня очень часто узнают. Особенно девушки, например, когда это было? Вчера, позавчера. Я переехал в центр сейчас, и мы пошли со Светой, то есть я работаю на Новом Арбате, прям в самом центре. Света ездила со мной, мы снимали контент. Выходим, что-то мы не посмотрели на время, а время было 19.30. Идем к машине, Света говорит, блин, мы сейчас в самую пробку встанем, пойдем прогуляемся. Я говорю, слушай, здесь, по-моему, где-то на Арбате, на Новом, есть им видео. Я говорю, пошли зайдем, я хочу кофемашину себе купить, ну, хорошую, знаешь, там. И все, мы пошли на кассу рассчитываться, и там девочка на кассе, туда-сюда, такая, растает, на меня смотрит, улыбается. Здрасте, я говорю, здрасте, я вас знаю. Я говорю, очень приятно, а можно будет сфотографироваться? Я говорю, можно. Я говорю, откуда вы меня знаете, мне интересно. Мне ваши ролики часто мой мастер маникюра показывает, она раз показывает, у меня вот граффити на ногтях, она ваш мастер-класс смотрела, я... Спасибо. Вообще, то есть, вопросов, недоумений нет. Чаще как бы люди просто про тебя где-то знают, где-то тебя видели, где-то ты им попадался, короче... Плюс ТикТок тоже, конечно, тут внес свои коррективы в узнаваемость где-то в каких-то кругах, и прикольно.
0: Супер, но потому что у меня всегда, знаешь, это с точки зрения, почему-то мужчина-парикмахер не возникает вопроса, а мужчина-маникюрист это возникает вопрос но все равно сейчас, сейчас с этим стереотипом все равно полегче
1: сейчас много мужчин просто в профессии стало и как бы этот лед мужики топят и мужчин все больше и больше, и больше приходит и как бы уже на самом деле неудивительно. и раньше когда три года знаешь назад в социальных сетях. Контент снимал и так далее. Это была прям, ну знаешь, ну не дичь прям, ну это прям просмотры там миллионные, там, десяти миллионные без проблем. А сейчас мужчина-мастер, ну окей, там, знаешь, на работу на твои смотрит на твой контент, собственно, наполняемость там, аккаунт твоего и так далее. Вот.
0: Прекрасно. А есть какие-то преимущества в работе с клиентами перед девушками? Вот ты поработала же и с девушками, и с мужчинами. Uh-huh. Есть ли разница, есть ли какой-то плюс для тебя в качестве, то, что ты молодой человек?
1: Слушай, ну, если ты мужчина, мастер маникюра и ты гетера, ну, я мужик, у меня семья, э, сын и так далее, многие девушки приходят посоветоваться. Вот реально. То есть кто еще следит за твоим блогом, понимает, что я нормально, адекватно, здравомыслящий чувак, Многие за советом приходят. Мы же все мастера, собственно, которые оказываем услуги. Мы психологи, с одной стороны, да? А мужчина-психолог, который как бы мужчина-мужчина, это прям вдвойне большой бонус. И прям некоторые, знаешь, с проблемами приходят, прям им пофиг на маникюр. Они хотят с тобой поговорить. Это, наверное, мне кажется, основное преимущество.
0: Ну а так в целом? С мужчинами, наверное, просто легко тебе общаться в этом плане. Потому что там есть свои особенности в общении.
1: Да, мне почему-то с мужиками вообще проще. Просто я когда еще, знаешь, переехал в Москву, и я работал в Замкаде, в Новой Москве. Вбивает история девушек некоторых. Это нормально, но меня это иногда просто... У меня, знаешь, запись через запись. Ты знаешь, девушка сидит, выбирает цвет полчаса. Мы уже маник сделали. И я прям вот иногда, знаешь, сижу, понимаю, что у меня клиент уже через 40 минут, а мы сидим, цвет выбираем. и думаю, ну что происходит, девочки? Вот, А с мужиками нет. То есть мужик приходит с конкретным запросом. Вот они прям, знаешь, 95% прям пришли, ведь хочу вот это, хочу вот это. Что есть предложить, собственно, посоветую. Я раз, раз, все, разговоров нет, делаем. Вот это меня еще как бы, что мужики более конкретные. и да и проще взаимодействовать, не как мужику с мужиками, тем для разговора намного больше. Ну, как, как минимум, там, знаешь, какие-то...
0: С моей историей, да, взаимодействия с мужчинами, и мы проходили различные обучения, я никогда не забуду прекрасную мастер восковой депиляции из Беларуси, из Минска. Есть такая прекрасная Ольга Курилович, да, которая прям говорит, я мастер мужской и женской депиляции. К ней ходит сборная подзюдо Беларуси. Вот, и она всегда нам говорила, что почему очень классно работать с мужчинами. Вот эта фраза «мужчина никогда не изменяет», и мы такие все... Своему мастеру И вот это вот прям золотые слова Сколько ходило ко мне на брови молодых людей Они не изменяли кто Сколько ходит у нас мальчиков, мужчин на депиляцию Блин, им комфортно с одним человеком Это раз Во-вторых, отличие мужчин и девушек С точки зрения депиляции Сама видела Девочки, простите, но это факт мы, девочки, как раздеваемся в кабинете? Разделись, что-то кинули, вообще непонятно, как лежит. Мужчина придет, он так сложит все свои вещи, просто повесит все, Аккуратисты. И вот в этом плане мне прям очень это нравилось. И нравится, когда если попадает кто-то, да, там на бороду, еще куда-то, это кайф. Ну и, и в общении, и в рекомендациях, я тебе так скажу, как в депиляции, там, во всем прочем. Почему-то девочки более вот так вот... Спустя руки относятся к своему уходу после процедуры. Мужчина же, если ты ему говоришь, пожалуйста, кремиком вот тут машь, там, личико вот то-то, делаем вот то-то. Он же, зараза, будет все это делать, все купит и будет делать, потому что ему вот Катенька сказала.
1: Это так и есть на самом деле. Мужики рекомендации исполняют, когда ты обратную связь потом собираешь, так это, кутику отодвигал отодвигал масло мазал мазал и говорю показывай все как бы то есть все ок смотришь там оленек.
0: вот и это опять-таки очередной плюс работы с мужчинами для мастеров девочек которые все боятся вот правда можешь дать советы клиентам мужчинам вот быстренькие какие-то советы от тебя на любую тему я не знаю даже Но именно про процедуры про маникюр неважно
1: что-то такое. Советы. Совет первый, мужчины. В межсезонье обязательно э, старайтесь увлажнять свои руки, если вы выходите на улицу без перчаток. Перепад температуры из тепла на холод, либо наоборот, негативно сказывается на вашей коже, именно на коже рук, также и про лицо, собственно, мы говорим. Но я не косметолог, но мне рекомендации, мой косметолог дает, что также нужно увлажнять, собственно. Мы сейчас говорим про руки. Мажьте руки кремом, Если вы ходите без перчаток, надевайте перчатки, когда вы ходите на улицу, обязательно, либо с улицы, либо на улицу, собственно, чтобы проблем с руками не было. Потому что в межсезонье я я сам такой же, собственно, руки сохнут, если их не увлажнять, если надевать перчатки. Из-за этого проблемы трескается кожа и так далее, и тому подобное. Следующее. Старайтесь не выстригать углы на своих ноготочках. Оставляем уголочки, ну, насколько это комфортно вам. Ну, я такой даю сейчас совет про уголочки, хотя сам выстригаю себе углы. Но мне так комфортно, я за этим слежу, я не запускаю. То есть, если я чувствую, что уголок где-то у меня начинает вырастать и расти не туда, естественно, я всю эту ситуацию исправляю. Не выстригайте углы. И опиливайте, если кто-то подстригает ногти твизерами, ну, это, знаешь, кусачки в простонародье. Купите пилку, ребят, для себя. Можно обычную с деревянную снова она там стоит 10 рублей. Можно купить металлическую пилку. Собственно, после того, как вы прошли с твизером, подпиливайте ноготочки. Это в первую очередь будет вам комфортно. У вас ваши ноготочки, которые вот так вот треугольником, кто-то квадратом выстригает твизерами, не будут цепляться ни за одежду, ни за карманы и так далее, и тому подобное. Не будут, вот знаешь, что-то вот тонкие вот эти вот синтетические, эти, цепляться все эти штуки. ваша второй половине будет намного комфортнее, когда вы будете к ней прикасаться, вы не будете колоться своими свежеподстриженными руками. Когда вы подстригаете ногти, делайте это где-то в таком месте, если вы стрижете это твизерами. Не знаю, в ванной комнате, над ванной и так далее. Да. Это просто дичь, дичь, бич. И я когда работал э, с девушками, они рассказывали про своих мужей, говорит, задолбал, стрижет свои ногти, они по всей квартире летят, разлетаются. Ходишь потом, пылесосишь, собираешь что на столе, то там, то ся. Зашел в ванну, сел на табуреточку, подстриг, либо сел в эту ванну, ну, то есть, если ты твизерами, да, либо рукой прикрываешь, когда, собственно, есть закрытые твизеры. Ну, сделайте так, чтобы ваши ногти не были по всей квартире. Это рекомендация, блин. Увлажняйте руки. Подпиливайте после твизера свои уголочки и следите за тем, где вы и как подстригаете свои
0: Прекрасно. З- золотые слова. Золотые, как девушка скажу. А, быстрый вопрос. Ты москвич, да. ты работаешь в Москве. Где тебя найти? Как тебя найти клиенту?
1: Меня найти очень легко. Меня легко найти, но тяжело потерять или как-то выяснить эту херню. Ладно. Я работаю в центре на Новом Арбате, Большой Девятинский переулок 5. У меня окошко выходит на посольство США и да и за правительством Российской Федерации собственно сразу у меня там такое центровое место вот станция метро Смоленская либо Краснопресненская либо либо короче вот две станции метро собственно найти меня в социальных сетях везде во всех социальных сетях я подписан МР Мистер, нижнее подчеркивание, кутикула через Y. И в любой социальной системе мне можно найти, мне можно написать, и вас я сориентирую и по окошкам, и по датам, и что можно делать, нужно делать, сколько это займет времени, сколько это стоит. Также вы все это найдете у меня в моих аккаунтах в социальных сетях. Вот.
0: Спасибо тебе большое, я очень рада, что ты согласился, надеюсь, еще будет возможность как-то пересечься или снова записать какую-то интересную тему.
1: Спасибо тебе, что пригласила, если будешь в Москве на Новом Арбате, маякуй, пиши. Хорошо.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Это был подкаст «Запишите на завтра», а я — Катерина Мираевская. Если вам понравился выпуск, то ставьте свои оценки в Apple Podcast или пишите комментарии на Казбоксе. Подписывайтесь на наши социальные сети. Это телеграм-канал подкаста «Запишите на завтра», мой инстаграм «Курумки» и инстаграм Федора «Мистер Кусикула. Всех было приятно слышать. Пока-пока!